0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда В студии Михаил Антонов Здравствуйте Два украинских беспилотных надводных аппарата Атаковали Крымский мост ночью Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет В результате пострадали Но помимо покрытия самого пролетов моста Опоры, говорят, не пострадали Хотя просели Куда более страшно то, что двое взрослых погибли Родители девочки, сама девочка получила ранение. В Следственном комитете России заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Ну а с нами на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, приветствую тебя, здравствуй. Да, приветствую. Ну, э, э, вопрос риторический с одной стороны, который еще в 19 веке задавал, что делать? Вот вот опять опять это произошло с октября месяца, и понятно, что Крымский мост это такая мозоль, которая на глазах украинских властей, он их бесит, этот мост, он их раздражает, его там, как сегодня было уже сказано одним украинским представителем, его там не должно быть, вопрос, что делать?
1: Каждому делать свою работу на своем месте хорошо, честно и профессионально. Что, что тут нужно ответить на, на, на такой риторический вопрос? Риторический вопросы не подразумевает ответов. Вот. Но видно, что Киев очень методично и последовательно подходит к уничтожению нашей логистики на Южном фронте. Это Сейчас многие говорят, что это больше медийный удар, что серьезных э, последствий для нас от него не будет, но э, я, например, помню удары по Антоновскому мосту, и чем все это закончилось, мы тоже прекрасно помним. Я не говорю о том, что мы сейчас будем из Крыма уходить, я говорю о том, что противник э, сознательно пытается рубить наши логистические цепи на основном э, транспортном хабе на полуострове Крым. Не так давно были удары по Чангарскому мосту, который соединяет э, Крымский полуостров и (coughs), Херсонскую область. Мост э, долго ремонтировали и вообще его не уничтожили, мне кажется, э, просто по случайности, потому что были запущены тогда три ракеты. Одна пробила дорожное полотно в районе опоры, вторая должна была вылететь уже в опору через пробитое дорожное полотно, но взорвалась рядом с мостом, просто не попала, да, куда надо. Иначе бы, конечно, с заменой опоры этот мост бы ремонтировался до сих пор. И, с другой стороны, пытаются уничтожить Крымский мост, потому что прекрасно понимают, что снабжение нашей группировки Южной, в Херсонской области, часть западной, в Запорожье идет через Крым, через Крымский мост, через железнодорожный Крымский мост и затем уже через Перешейк, через Чангар. Но там есть еще два Перешейка, но там очень плохая дорога. Но я думаю, что если они зададутся целью, они и те перешейки будут долбить. То есть они пытаются уничтожить нашу логистическую инфраструктуру. Это не удары по символам, чтобы обидеть руководителя нашей страны или еще что-то. Или уж тем более для того, чтобы сорвать туристический сезон. У Они не ставят это целью. Они ставят военные цели. Основная военная цель – это перекрыть поступление подкреплений, боеприпасов и так далее с Крымского полуострова. Вот над этим они работают, чтобы в Крым их не завозили и из Крыма дальше не везли в Херсонскую область. Но Но... только
0: так получается, что страдают гражданские. Вот Дмитрий Песков здесь, как раз пресс-секретарь президента, сказал, мы знаем причины и тех, кто стоит за взрывом на на Крымском мосту. И президент сегодня в 7 часов вечера проведет э, совещание по ситуации с Крымским мостом. Вот. марат хуснуллин с места будет докладывать ситуацию это тоже сообщил дмитрий песков
1: ну, а... ну, безусловно да, в разгар летнего сезона обрубить туристическую артерию это конечно ну, это от этого пострадает в первую очередь мирное население да? я не думаю что серьезно сейчас пострадает военная логистика учитывая что у нас есть еще сухопутные коридоры через э, Донецкую Народную Республику, через Запорожье для того, чтобы им полностью рубануть нашу логистику, им надо э, ну как минимум под огневой контроль брать трассу в Мариуполь-Мелитополь а до этого им очень далеко они э, больше месяца наступают и не, не сильно-то приблизились хотя бы к огневому контролю над этой трассой то есть По ней будут продолжать эти военные грузы, по ней будут продолжать эти грузы на Крымский полуостров, по ней можно спокойно ехать и туристам в Крым. Я прекрасно понимаю, что для обычных граждан, да, поехать сейчас через ДНР, через Мариуполь, через Запорожье, там же война, вот, это, это, ну, достаточно сложное решение, хотя там построили шикарную дорогу, прям просто немецкий автобан, и... На самом деле, путь в Крым через новые территории, он гораздо быстрее, нежели через Крымский мост, но это такой психологический барьер, да, который надо перешагнуть для обычного туриста, потому что для большинства, наверное, это такое опасное экстремальное путешествие, хотя ничего экстремального в нем нет. Но я бы, например, привел опыт египетский, мне как-то довелось ехать из Шарм-эль-Шейха, В Каир по рабочим делам, через весь Синайский полуостров, который, как мы знаем, не очень спокойный, там орудуют э, всякие исламисты, так вот там э, просто на одном блокпосту э, военные собирают колонну гражданских и под охраной военных значит едут через опасную зону этого 17-го клоса. Военные сопровождают.
0: Ну, я с тобой соглашусь, потому что да, я в Египте тоже с некоторыми блокпостами с досмотром сталкивался. А, Саш, но ну, ты наверняка слышал, была такая конспирологическая версия после произошедшего теракта, хотя сейчас она абсолютно уже точно разбита в пух и прах, а версия была такая, что, дескать, это все не зря, и атака на Крымские мосты еще и в день завершения зерновой сделки, это как-то попытка надавить на Россию, через посредников, дескать, продлевайте зерновую сделку, а мы поговорим с Украиной, чтобы она удары по Крымскому мосту не наносила. Но вот сейчас договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, это вот Дмитрий Песков заявил. То есть в контексте... Давление через зерновую сделку и через Крымский мост, рассматривать этот теракт нельзя уже?
1: Мне кажется, это несколько нелогично, как можно терактами давить на продление сделки, которая повышает риск таких терактов, еще больше. Но тот, кто знаком с нашим президентом, прекрасно понимает, что языком ультиматума с ним разговариваем бесполезно. Он никогда не идет на ожидаемые шаги, тем более на шаги, которые от э, него его ожидают под давлением. Поэтому э, мне кажется, что тут э, реакция может быть одна. Э, там, чтобы продлить зерновую сделку, Надо просто Украину отрезать полностью от Черного моря и самим самим заниматься вывозом этого зерна.
0: Ну, это, кстати, исключит запуск надводных беспилотников. Если море не будет, то и запускать негде их будет.
1: Совершенно
0: верно. Еще один вопрос, Саша. Здесь вот какая интересная, опять же, история. Мы помним прекрасно, что было в октябре после атаки на Крымский мост. Какие были прилеты э, и... А вот сейчас, опять же, Украина замерла в ожидании прилетов. Ответная реакция, будет ли какая-то и будут ли опять э, э, воздушные тревоги, сильные ракетные удары, как ты считаешь?
1: Ну, безусловно, какой-то ответ будет. Не уверен, что он будет прямо вот сегодня ночью или, или сегодня вечером. Все-таки надо как-то... Я очень не сторонник ответных реакций. Да? Вот мы начали рушить инфраструктуру, в том числе энергетическую Украины после прошлого подрыва а, Крымского моста. Хотя надо было это делать с самого начала войны, без всяких ответов, а просто в плановом режиме. Вот. Лучшим ответом сейчас могла бы стать плановая работа по уничтожению мостов, по которым идут поставки западной техники мостов через Днепр, мостов э, на Западной Украине и так далее, так далее. Потому что было много разговоров о том, что невозможно обрушить мост, э, особенно советские постройки. Ну вот нам из раза в раз доказывают украинцы и по Чингарскому мосту, и по крымскому мосту, что задача эта вполне выполним
0: Но Антоновский мост, правда, не с первого раза, но тоже был ну, разрушен.
1: Антоновский мост долбили исключительно Хаймерсами и, и там, РСЗО типа Ураган, Ольха. Это не, не, не тот заряд, который может обрушить этот мост. У нас есть калибры помощнее, которые могли бы методично заняться этой работой и Делать ее не в ответ на на какие-то действия противника, а просто потому что из военной целесообразности, чтобы в зону боевых действий не поставляли по этим мостам западную технику, которая продлевает этот конфликт.
0: Спасибо большое, Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был у нас в прямом эфире. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже отреагировал на взрыв на Крымском мосту и написал «Мировой наш собственный опыт показывает, что с террористами Невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы, только персональные и совсем негуманные методы. Ну и я напомню, что сегодня Владимир Путин в районе 7 часов вечера по Москве проведет совещание по ситуации с Крымским мостом. Марат Хуснулин с места будет докладывать ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну а мы продолжим через несколько минут. Это прямой эфир, радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Теракт на Крымском мосту, второй же теракт, начиная с октября. В октябре погибли люди, и сейчас погибли в результате этого теракта два человека. С нами на прямой связи Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И при этом вот погибли мирные люди, Я вот смотрю, ни одной пока реакции из западного сообщества нет. Они в раздумьях, они думают, как на это реагировать, они они вырабатывают какую-то позицию, или они просто делают вид, что ничего не произошло?
2: Вы меня извините, конечно, но такое ощущение, что вам это для вас это имеет принципиальное значение. Вот для меня никакого значения не имеет реакция, Запада, и когда она последует, и какая. Я знаю наперед, что они поддерживают террористическую деятельность Украины, они этим занимаются 10 лет почти, и и никогда это не вызывало отторжения у тех, кто, собственно, инспирировал эту деятельность. Те же самые беспилотники, это наверняка беспилотники, которые производятся в Великобритании. Меня больше всего беспокоит не это, почему наша реакция, Пока что только идет медийная оценка, выяснение, Следственный комитет и все прочее. Вот э, почему наша э, реакция военно-техническими средствами запаздывает, и будет ли она вообще, Ну, меня в частности очень волнует ситуация, э, почему мы не блокируем южное побережье э, ВСУ, там, которое контролируется, да. Ясно совершенно, что эти морская инфраструктура, это Одесса, э, это прилегающие порты, там и базы, и Великобритании есть, и пункты, и в том числе наверняка Соединенных Штатов, вот этот деталь я не знаю, то, что британские процентов там есть. Поэтому мы, мы не блокируем наш чудесный краснознаменный Черноморский флот, который контролирует всю территорию Азовского моря, и благодаря зерновой сделке мы дали возможность ему дать проходы для для Одессы, это, так сказать, тоже меня вызывает сомнение. Если у вас абсолютное превосходство вашего флота над тем, что мы смеялись все время, э, называется флотом, военно-морским флотом Украины, да, почему э, наш черноморский флот, куда поступает на вооружение вот сейчас новые подводные лодки, корветы, э, ракетные... э, Катера, которые, кстати, обстреливают очень удачно высокоточным оружием территорию военной инфраструктуры Украины. Почему они не разнесли в чертовой матери это самое побережье, которое используется не только, кстати сказать, украинскими вооруженными силами, но и Великобритания? Почему тот же самый беспилотник наш, например, не заплыл в Темзу, да, вот? Вопрос какой? Есть это британский беспилотник, он управляется наверняка, я сто процентов в этом уверен. Э- британскими военнослужащими, в том числе американской разведкой, которая контролирует всю ситуацию не только с помощью космических средств, но и самолетов э- дальнего радиолокационного обнаружения, они все территорию эту контролируют Черноморского uh-huh. поверхности Чер- Черно- Чер- Черного моря. Почему мы не использовали какой-то неизвестный беспилотник заплыл с тем же и к чертовой матери уничтожил там Лондонский мост, например, да? Ну,
0: наверное, мы просто до сих пор не поняли, что никаких что правило главное, что никаких правил уже какой-то, знаете, не существует, что все, в общем, разрешено все, доступно все. Ну, по крайней ну, мере, Украина это показывает, что разрешено ну, и доступно все.
2: Ну вот прошло полтора года, так и меня интересует, наш Черноморский флот воюет или нет. Да, мы потеряли обидный крейсер, кстати, очень мало комментариев по этому поводу, как погиб наш флагман, да. Мы потеряли большие десантные суда, которые были уничтожены ракетным нападением. Но это не означает, что мы потеряли там весь Черноморский флот. Он на самом деле действует, и он может блокировать все, Черноморское побережье Украины может, потому что по этому побережью поступают вооружение, военно-техники, боеприпасы из той же самой Болгарии, Румынии, да многое другое. Почему мы это не сделали? Да, там есть, конечно, комплексы береговой обороны, но эту задачу с точки зрения военно-технической решают и не только, кстати, военно-морские силы, могут и можно подключить и самолеты, фронтовую авиацию, но можно самое главное, стратегические наши силы подключить, которые просто проутюжат это побережье хорошо, и не будет этой
0: инфраструктуры. Ну вот сейчас, да, тайский. сейчас, Алексей Иванович, Песков же сказал, все, зерновая сделка завершилась, заморожена, мы в ней больше не участвуем, но может быть сейчас как раз и самое время то сделать, то, о чем вы говорите?
2: Ну, все время, да, но она была, это зерновая сделка, был коридор, по этому коридору плавали беспилотники, и что вы удивляетесь, что этот беспилотник а, через все Черное море, он же не сухопутный, он же оплыл, проплыл вдоль э, берегов Крыма. Ну, я думаю, что не один, конечно, какая-то часть там, может быть, была и уничтожена, только из два дошли до Крымского моста. Но ему же надо было обогнуть Крымский полуостров, то есть проплыть половину расстояния э, по Черному морю, там, ну, примерно там тысячу километров, как минимум это будет, да, где наши средства обнаружения Черноморского флота, военно-воздушных сил, потому что наше патрулирование авиации и космическая разведка как бы, в принципе должны обеспечить контроль полностью над поверхностью. Если они этого не делают, тогда возникают вопросы. Даже не к тем силам, которые защищают э, Крымский мост. Там как раз, судя по тому, что системы ПВО действует принципиально очень качественно, mm-hmm. и нет попыток таких нанесения военно-воздушных ударов, ну, пошли по морю. Вот теперь вопрос к нашим морякам. Они чего парадокс Параду к готовятся к морскому сейчас, где военно-морского флота, да? Только, знаете, как один генерал в XIX веке царский говорил, очень говорит, нельзя одновременно готовиться к Параду и воевать. Может быть, они так сказать другим займутся, да? обеспечат нам как бы, безопасность не только крымского моста, но и наших граждан, потому что погибли это граждане на Крымском мосту.
0: Очень хочется верить, что вас услышали сейчас, и не только наш слушатель, Алексей Иванович, но и, те, но и в более высоких Спасибо большое, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Ну и не зря я упомянул, что зерновая сделка все, зерновая сделка завершена. Об этом сообщил э, пресс-секретарь президента Российской Федерации э, Дмитрий Песков. Она остановлена. Взрыв на Крымском мосту никак не повлияет на решение России. Ну и подробности о том, а что будет дальше. Итак, зерновая сделка завершена. Ни одно из условий России в этой зерновой сделке выполнено не было. Поговорим об этом через несколько минут в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир, радио Комсомольская Правда, в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, а теракт на Крымском мосту никак не повлияет на решение России. Кроме этого, Россия незамедлительно готова вернуться к зерновой сделке, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены. Тем временем, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о Возражений против продления зерновой сделки С нами на прямой связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Экономист Алексей Зубец Алексей Николаевич, приветствую вас, здравствуйте
3: Здравствуйте, добрый день
0: Ну, решение, кому выгодно продление сделки Вопрос, точнее говоря, кому выгодно продление сделки Он очевидный и понятно Это, Это выгодно Турции Это выгодно западным странам Это совсем невыгодно африканским, которые лишь часть получают. И это было бы выгодно России, если бы были приняты ее условия и хотя бы хоть одно из них было бы выполнено. Что будет сейчас? Навалится всем миром уговаривать?
3: Смотрите, ну, на сегодняшний день главный бенефициар, помимо Украины, понятное дело, от зерновой сделки это Европейский Союз. Дело в том, что у Украины... Созрел урожай, зреет сейчас прямо на глазах, погода хорошая. И как только он будет собран, возникнет вопрос, куда его девать. До последнего времени это зерно шло по морю, и там было вывезено больше 25 миллионов тонн. По суше главный коридор, который остается в случае закрытия морской части этой зерновой сделки, это Европа. А в Европе восточноевропейские государства, центральноевропейские, там Словакия, Болгария и другие против того, чтобы она про в первую очередь против того, чтобы это зерно шло по территории Европы до э, северных портов и там грузилось на корабли. Поэтому Европейскому Союзу придется что-то делать. Он попал между двух огней. С одной стороны, обязательства перед Украиной, которые надо поддерживать финансово, в том числе и за счет содействия в зерна, а с другой стороны, резкое неприятие э, европейскими фермерами вот этого транзита, который частью оседает на территории Европейского Союза. И вот недовольство, внутреннее недовольство в Евросоюзе это главное отрицательное последствие вот, отказа отправления зерновой сделки со стороны России. И Европейскому Союзу придется что-то делать для того, чтобы решить эту проблему. И это действительно большая проблема для европейцев, внутреннее недовольство внутри Европейского Союза, ну и поэтому я думаю, что они зашевелятся быстро ли они пойдут на удовлетворение российских требований, я думаю, что не быстро. Я думаю, что полгода им придется подумать. Но в течение полугода я думаю, что что-то сдвинется с места.
0: То есть по- через полгода вполне возможны какие-то изменения?
3: Ну да. Европейский Союз должен осознать а, вредность непродления сделки, прежде всего для самого себя. Ну и должны внутри там созреть какие-то силы для того, чтобы пойти на компромисс с а, Снятие с России части санкций, касающихся экспорта зерна, страхования грузов, там доступа к фракту. И главное, это доступ к рынку сельхозтехники и запасных частей. Об этом у нас мало как-то говорят. Все больше там про Россельхозбанк и свист-систему разговаривают. Но главная часть зерновой сделки для России – это возобновление импорта европейских запасных частей для сельхозтехники.
0: Ну, а удобрение, хотя провод там поврежден, но, тем не менее, это же еще и... Нет,
3: удобрение, экспорт удобрений идет и так. То есть Россия может вывозить его там своих партнеров. Там, собственно, проблема в том, что, ну, собственно, корабли должны быть, которые его вывозят сюда, они должны быть не европейские, вот. А так, пожалуйста, приезжайте, загружайте, вывозите, то есть, ну, как с нефтью. Российская нефть вывозится на неевропейских танкерах и очень неплохо вывозится. Та же самая история и с удобрениями. Но ну, а зерном там все еще проще. Вот Мишусь недавно съездил в Китае, договорился о создании зернового коридора. То есть мы можем через этот коридор продать в Китае неограниченное количество зерна. Все, что у нас выросло, все мы можем продать. Ну, примерно похожая история и с удобрениями тоже. Там чуть посложнее, но тем не менее... Это вопрос решаемый. А вот. Вы знаете, опять... Алексей Николаевич, да,
0: прошу, прошу прощения, то, что вы говорите, это и так было в этой сделке. И, и сейчас они опять могут сварганить этот документ, в котором Нет. все будут Нет. пункты, но не будет ни один из них выполнен.
3: Нет. Песков заявил очень четко, что до возобновления, до исполнения. Смотрите. Первоначально в августе прошлого года сделка была а, объявлена авансом. То есть мы идем на а, а, разрешение экспорта зерна с территории Украины, а вот Европа должна там пойти на какие-то там вот уступки да, в дальнейшем. Mm-hmm. Но сейчас ситуация обратная. Песков сказал, что до тех пор, пока не будет выполнена российская часть, сделка не будет возобновлена. То есть авансом России вперед ничего делать больше не будет. Кроме того, понятно, что тогда сделка авансом она была сделана в основном в пользу Эрдогана, который ее использовал а, в своей предвыборной кампании. Но сегодня необходимость поддерживать Эрдогана на выборах она уже пропала. Эрдоган победил. А во-вторых, он после победы повел себя по отношению к России совершенно некорректно. А, сделал там целый ряд совершенно неприемлемых для России заявлений. И я думаю, что вот как бы польза у Эрдогана больше перестанет быть мотивом возобновления этой сделки.
0: Ну и собственно говоря, Турция ведь сделала несколько заявлений, в том числе и про членство Украины в НАТО, и И Турция была главным посредником ведь в переговорах по зерновой сделке.
3: Да, ну потому что Эрдогану нужно было изобразить себя вот таким великим международным деятелем. Он себя изобразил, это дало ему там плюс несколько процентов голосов там к его реальному рейтингу. Дополнительно народ там, турецкий народ решил, что он действительно великий, он привел Турцию к международному вот как бы признанию, ну и вот победил. Теперь выясняется, что экономика в Турции разгромлена и ее надо спасать. А, Эрдоган начал искать а, пути восстановления торговых, нормальных торговых отношений а, с Америкой <coughs> и улучшения отношений там с Европой. И делается это за счет России, да, там, а, за счет заявлений, которые в России воспринимаются как откровенно враждебные. Ну, это его выбор. Вот отказ а, от зерновой сделки, это одна из как бы форма ну, наказания в определенной степени турок за то, как они себя ведут.
0: Спасибо большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Экономист был у нас в эфире.